0: 故事发生在唐朝先天年间，在终南山脚下有一家来福客栈，虽居荒山野岭，却因傍依大道，人来车往，生意倒也兴隆。客栈主人名叫万来福，为人忠厚老实。这天傍晚，夕阳西落，山影江沉，万来福正待关门打烊，只见大道上有两个胖大和尚抬着一个红漆大木柜朝这儿匆匆走来。来到客栈门前，走在前头的那个和尚冲着万来福大声嚷道：“店主，快与洒家打理一个净房，我等要在这里歇宿一夜。”万来福见那两个和尚面目凶恶，不像善良之辈，不敢怠慢，慌忙应了一声，一溜小跑的吩咐伙计把西厢房整理出来，让他们住宿。那两个和尚将木柜抬进西厢房，各自伸手在木柜上抚摸了一遍。相对大笑，走出房来，叫万来福给他们准备酒肉。那两个和尚大块吃肉，大碗喝酒，不一会儿便风卷残云般的把桌上的酒肉扫荡得干干净净。吃饱喝足，那两个和尚嬉笑着争先恐后的抢奔西厢房，啪的一声把门关上了。岂料万来福正收拾着桌子上的玩点忽然听见从西厢房里传来那两个和尚撕心裂肺的惨叫：“救命呀！”万来福听到惨叫声，大吃一惊，忙招呼伙计一道跑到西厢房前，推了推门，门被拴着。此时住宿的客人都围拢了过来，大伙齐心合力撞开了房门。莫地见着里面大摇大摆走出一只大黑熊来，一边走一边吧嗒着满是血污的嘴巴。径直走出客栈门外，再看房内木柜大开，那两个和尚浑身一丝不挂，倒卧在血泊之中。众人走上前去仔细一看，那两个和尚早已断了气。此地属户县管辖，户县知县哥王介接到报案后，立即带着随从前来查看，只见房内窗户完好无损。那开着的大木柜里有一只女人穿的绣花鞋。戈知县感到十分奇怪，那只黑熊是从哪儿来的？为什么放了一只绣花鞋呢？戈知县百思不得其解。因人命关天，戈知县命人将万来福等一干人带到县衙的大牢关押起来，客栈也被封了门。由于案情复杂。各知县便将此案报与上司，上司又逐级上报。不久，这件怪案很快传到了当朝玄宗皇帝李隆基那里。这日，李隆基与其王李范、宁王李宪在花楼对榻饮酒赋诗作乐。席间，李隆基向诸王兄王弟说出这件事。谁料宁王李宪听罢，抚掌哈哈大笑起来。道：“妙哉！果然天网恢恢，疏而不漏。这两个秃驴自食其果，真该死。”啊。李隆基愣住了，惊异的问：“王兄何出此言？”若非你知道其中奥妙，李宪免虚笑着回答：“我岂知其中奥秘？此事乃是微臣所为啊！”李隆基十分好奇的问道：“怪了，王兄何时去过那山野客栈？”李现便兴致勃勃地道出端详。原来李县性好狩猎。那天，李县策马带领几个随从去终南山打猎，一路上飞鹰逐犬，好不热闹。只半天功夫，收获颇丰。回归途中，随从中的一个小厮在山脚下的一片树林子里发现了一个红漆大木柜。李县过去一看，见那木柜铁锁紧,紧闭，感到十分奇怪。究竟是何人将这木柜藏放在这个人迹罕至的地方呢？李现吩咐随从把木柜打开看看。谁料木柜打开后，里面竟是一个容貌十分俏丽的姑娘。那姑娘走出木柜，翻身便扑倒在李现脚下，泪如雨下，哭泣着拜谢道：“多谢恩人救命！”李现吃惊的询问道：“姑娘。”你姓甚名谁？家住哪里？为何你锁在木柜之中？姑娘气诉说，她名叫云托月，家住终南山不远的一个小镇子里，父亲是个做买卖的商人。一次，他父亲在长安城里从一个胡人手里购得一颗宝珠，据说长江这宝珠佩戴在身上，能辟邪镇妖，延年益寿。夜间，这颗宝珠还能放出光芒，照得屋里如同白昼。这是不知怎么传了出去。昨天半夜时分，突然有几个蒙面歹徒闯到了云托月的家中，举刀杀死了他的父母和一个年幼的小弟弟，抢走了那颗宝珠。后来又有两个和尚窜了进来，见他姿色出众，便强行把他装进了木柜。临走时又放起了一把火，把云托月的家给烧了，毁尸灭迹，造成一个意外失火假象。那两个和尚把木柜抬到此地，却为争论云托月到底归谁占有而打起架来。打着打着，两人打累了，各自坐在一旁喘起了粗气。不久，那两个和尚协商定了，云托月归他们两人共同享用。云托月在木柜中把那两个和尚的对话全听在耳里，他感到又气又害怕，叫天不应，呼地不灵。他想保住清白的女儿之身，一死了之，可一时找不出寻死的法子来。他默默地求告上苍，能救他逃离魔掌。这时候天已大亮，那两个和尚怕被人怀疑，便把木柜放在这里，说是待天晚再来搬运。李现听霸云托月的哭诉，大怒，他心念一动，顿生奇想。命人把刚擒到的一只黑熊放进了木柜之中，照原样封锁完毕。由于忙乱之中，云托月挣扎失落的一只绣花鞋也被锁在了里面。事后，李现见云托月已无家可归，十分同情，便把她收为义女，带回了王府。天降傍晚，那两个和尚便迫不及待的赶到树林子里，抬走木柜。他们来到来福客栈，本想要与云托月淫乐一番，谁料打开木柜，竟窜出一只大黑熊来，使得这两个和尚好事未成，反而送了两条性命。李现说完事情经过，众兄弟无不拍手称快。李隆基大笑道：“王兄此计妙以李现道：“那两个秃驴罪有应得，死有余辜，着实可恼可恨。”李隆基听了。当即命人传谕户县知县歌王界数名暗游，令他速将店主万来福等人释放，同时要极力查办那伙抢劫宝珠并杀害云托月一家人的盗匪，追回宝珠。万来福受了一场虚惊，回到客栈又重新开业，因这场变故，竟使得他的客栈声名远扬，生意更加红火。不久。那伙歹徒一个不漏的落入了法网，被处以极刑。那颗宝珠也物归原主。那云托月为感念圣上替他报仇雪恨的恩德，把宝珠献给了李隆基。后来，李隆基又把这颗宝珠给了心爱的贵妃杨玉环，并叙说了这颗宝珠的由来。杨贵妃生了好奇之心，特地召见了云托月。她见他生的明眸皓齿，楚楚动人，齐琴棋书画。无一不惊，又伶俐乖巧，善解人意，心中大为喜爱，遂刘云托月做了他的心腹侍女。安史之乱中，杨贵妃被赐死于马嵬坡，云托月便隐居到民间，嫁给一个老实本分的种田郎。这是题外话了，不再细说。今天的故事就结束了。感谢您的观看。